0: Sensible la fiction, aujourd'hui là-haut, elle chante et encore. Une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par François Luciani, réalisée par Michel Sidorov. La fiction d'aujourd'hui nous raconte l'histoire de Lily Fleur. Lily Fleur a perdu sa mère, chanteuse d'opéra. Lily Fleur, également, chante. Mais elle ne se souvient plus très bien si sa mère est morte, car elle lui parle encore, souvent... Parfois, Lily pense aussi que sa mère a été assassinée, qu'elle doit chercher l'assassin et la venger. On peut avoir des comportements fous, défiant l'entendement. Mais il est difficile de dire que quelqu'un est fou ou qu'elle est folle. Parce que considérer que cette personne a perdu la tête, n'est-ce pas la déshumaniser Il n'y a pas d'un côté les saints d'esprit et les fous de l'autre qu'il suffirait d'identifier. Et bien des folies d'ailleurs ne sont que passagères. En vérité, la folie se nourrit de notre rapport au monde qui nous entoure, de notre capacité ou incapacité à exister dans le monde tel qu'il est. La figure du fou, cette inquiétante étrangeté, hante notre imaginaire collectif. Un fou, ça crie, ça parle tout seul, et puis ça dérange. D'où cette peur de devenir fou soi-même, car devenir fou, c'est couper les ponts de toute communication possible. C'est aussi ne plus savoir ou ne plus pouvoir se défendre. Alors Comment peut-on juger une personne folle qui aurait commis un acte répréhensible aux yeux de la loi Le malade mental peut-il être pénalement responsable S'il y a meurtre, y a-t-il automatiquement meurtrier et responsable L'article 64 du code pénal prévoyait qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action. En 1992, cet article 64 est devenu article 122 alinéa 1 dans le nouveau code pénal et celui-ci précise, je le cite, « que la personne atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. La juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine. » Georges Simenon et le commissaire Maigret ont longtemps cherché à comprendre cette notion de la responsabilité des criminels et des limites de la justice humaine. Ce fut une véritable obsession pour le célèbre écrivain et le commissaire Maigret dans plusieurs de ses romans. Je pense à une confidence de Maigret, Maigret hésite également, ou Maigret l'auteur. Tous ces romans policiers poursuivent cette interrogation. Alors, pour nous aider, après la fiction, à poser et réfléchir à cette question de la responsabilité pénale, nous n'aurons pas Georges Simenon ni Mégret avec nous, mais Daniel Zaguri, expert psychiatre.
1: Fabrice Drouel, Affaires sensible sur France Inter.
2: Ils ont dû s'y mettre à quatre, deux hommes et deux femmes. Les femmes m'ont déshabillée gentiment, comme si elles craignaient de me blesser ou de me manquer de respect. C'était des filles de mon âge, jeunes, 20 ans et quelques, peut-être un peu plus. Elles m'ont vêtue d'une chemise de nuit d'hôpital et elles m'ont accompagnée dans une petite pièce carrelée de blanc comme une salle de bain avec un lit. Il n'y avait pas de fenêtre, juste une porte capitonnée et des machines, des câbles et des compteurs. Les deux hommes m'ont prise par les bras. Ils m'ont installé sur le lit et m'y ont attachée avec des sangles. J'ai tenté de résister pour la forme, car je savais bien que je n'aurais pas la force de les affronter. À peine avais-je initié un léger mouvement d'opposition qu'ils ont serré les liens. Ensuite... Ils m'ont mis quelque chose dans la bouche. C'était froid et gros, trop gros, du plastique, du bois. Je ne me souviens pas, mais c'était lourd et encombrant dans la mâchoire, entre mes dents. « C'est pour ne pas avaler ta langue », a dit l'un des deux hommes. Et ils ont commencé.
3: « N'ayez pas peur, vous n'avez rien à craindre. »« Après, ça ira mieux. Vous verrez.
2: » J'ai regardé ses yeux. Il avait l'air inquiet. Il y a eu des cliquetis, des sons étranges qui venaient, des outils qui se déclenchaient en même temps qu'un ventilateur de plafond se mettait en route pour faire de l'air. Ils ont posé deux électrodes sur mes tempes, une à gauche, une à droite.
3: « Allez-y.
2: » Je regardais cette hélice qui tournait lentement juste au-dessus de moi régulière. Surtout, ne pas broncher, se taire, ne pas risquer de déplaire. J'aurais voulu être plus forte, accepter le traitement, rester conforme, mais à la première décharge, mon corps, pris de convulsions a tout rejeté en bloc. Mes jambes ont voulu rejoindre ma poitrine, mais les liens les en empêchaient. Mes mains, raidies, se sont mises à trembler. J'ai serré les dents. De la salive a glissé le long de mon cou, et j'ai cru que ma tête allait exploser. J'ai crié de toutes mes forces. Mais mon cri était inaudible, car je ne pouvais articuler aucune parole. Calmez-vous, Il y a eu encore une décharge. Un coup bref, quelques secondes, pas davantage. Je me suis débattue, mais c'était impossible. Inutile. Alors je me suis tue.
3: C'est bien. Maintenant, vous allez pouvoir vous reposer.
2: Ils ont quand même recommencé deux ou trois fois, je crois. Avec la même intensité. À l'époque, ils n'utilisaient pas d'anesthésie. Ils m'avaient donné des calmants, un genre de neuroleptique dont ils ne m'ont jamais dit le nom exact. Alors, pour oublier, je me suis mise à chanter. À cette époque, c'était mon métier, soprano coloratur. Je chantais. Je tenais cela de ma mère.
4: Là-haut, elle chantait encore de François Luciani. Une réalisation de Michel Sidorov.
3: Allongez-vous. Là Oui. Nous serons plus libres pour nous parler.
1: Sans nous regarder.
3: Comment vous sentez-vous ce matin À votre avis. Je n'ai pas d'avis, Lily. Nous sommes là pour vous aider, voyez-vous
1: J'ai mal à la tête. Et puis... Ça bourdonne là-dedans, des sifflements. Tout le temps, ça ne s'arrête jamais. Qu'est-ce que vous écrivez
3: Je complète votre dossier médical. Pouvez-vous me rappeler l'orthographe exacte de votre nom, s'il vous plaît
1: Di Maria. Je m'appelle Lily Fleur Di Maria.
3: Un trait d'union à Di Maria
1: Non, c'est un nom italien.
3: Vous pouvez l'appeler
1: D-I-M... A, R, I, A, dit Maria.
3: Votre profession
1: Vous le savez très bien, artiste lyrique. Hmm.
3: Depuis combien de temps
1: Depuis toujours. Votre âge Vingt ans. Vous vous moquez de moi, vous faites semblant de ne pas savoir pour me faire parler. C'est blessant.
3: Quel jour sommes-nous dit les fleurs. Aujourd'hui Je ne sais pas. Faites un effort voyant.
1: Je ne sais pas.
3: Vous le faites exprès. Il y a un calendrier, là, devant vous.
1: Désolée, je l'avais pas vu. Je crois... je crois que je vois flou. C'est normal
3: Nous sommes le jeudi 28 septembre 1970. Peut-être. C'est une certitude, Lily. Vous permettez que je vous appelle Lily
1: Mon nom c'est Lily Fleur, pas Lily. Seule ma mère peut m'appeler Lily. Pas vous.
3: Comme vous voudrez. Quand avez-vous vu vos parents pour la dernière fois
1: Mes parents sont morts, monsieur.
3: Alors pourquoi leur parlez-vous ainsi à longueur de nuit
1: Cela me regarde. Je n'ai de compte à rendre à personne.
3: En êtes-vous sûr
1: Ils sont toujours là près de moi. Le reste n'a aucune importance. J'ai fait le vide.
3: Vous dites qu'il vous appelle, que votre mère vous demande. Est-ce une réalité
1: Cela ne regarde que moi.
3: Pourtant, je constate que vous avez mordu à plusieurs reprises votre voisine de chambre. Au motif, je cite, qu'elle vous demandait de vous taire alors qu'il ne faisait pas encore jour. Le certificat médical atteste de blessures profondes au bras et à la joue gauche. Est-ce normal, selon vous
1: Ici, rien n'est normal.
3: En effet, rien n'est normal.
2: Je n'ai rien oublié de lui. Son visage, ses traits fins, des yeux bleus, profonds, la peau claire, une chevelure brune et lisse, toujours impeccablement coiffée. C'était lui, mon bourreau. Un jour ou l'autre, il devait payer. On paye toujours ses crimes. Mais quand À l'époque, c'était un jeune médecin. Je lui aurais donné 30 ans, 35 peut-être, mais pas plus. Il devait avoir du talent pour être à ce poste-là, chef de service à Saint-Luc. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, ça lui ferait 78 ans. Un bien bel âge pour un salaud. Mais est-il seulement toujours en vie Qui sait Peut-être lui ai-je survécu. En tout cas, ma mère, elle, il a bien eu sa peau. Je devais avoir 16 ans, pas plus. J'entends encore sa voix, si présente. Et je la vois. « Lily, ma fille, as-tu travaillé ton piano ce matin
1: ?»« Oui, maman.
2: »« Fais voir.
1: »« Non, maman.
2: »« Pardon
1: ?»« Je suis assez grande pour me débrouiller toute seule.
2: »« Tu crois ça
1: ?»« Je n'ai pas besoin de toi. Je sais
2: ce que j'ai à faire. » Elle était douce, mais pas vraiment tendre. Son visage, encore jeune, trahissait des traits marqués trop tôt par les souffrances. Et je me souviens de cette manière si fière qu'elle avait de s'adresser à moi. C'est tout de même étrange. Tu as la chance d'avoir à la maison de grands artistes, comme ton père et moi. Et tu n'en profites pas. C'est idiot, non Tu devrais t'estimer heureuse, favorisée, mais non. Toi, tu nous dénigres, tu nous prends
1: de haut. C'est vraiment inouïe. Tais-toi, maman et en plus, tu me demandes de me
2: taire. Et pourquoi donc devrais-je me taire Tu m'étouffes À chaque fois, je cédais. Et je lui jouais mon morceau. À cette époque, je travaillais Chopin, les valses, comme toutes les jeunes pianistes de mon âge. Elle m'écoutait, les yeux fermés, patiente, silencieuse, à l'affût du moindre défaut. Enfant, elle m'avait transmis l'amour de la musique. Nous avions la même tessiture. Elle avait une de ces voix de soprano qu'on n'oublie jamais. Mon père, Giorgio Di Maria, réputé pour la douceur de son toucher, l'accompagnait au piano. C'était ce qu'on aurait pu appeler des temps heureux. Eh bien, je crois que je vais aller me coucher.
1: Bonne nuit, Lily. Bonne nuit, maman.
3: Bonne
5: nuit, ma chérie.
2: Elle s'est éloignée doucement vers l'étage. Ses pas se sont estompés. Elle avait eu un petit sourire étrange, comme si quelque chose de grave allait arriver. Il y eut un grand silence dans la maison, puis claquement sec, comme une balle. Mon père s'est précipité dans la chambre. Il a crié. Lily
5: Appelle un médecin, vite
2: Elle tenait dans sa main le petit calibre Smith Wesson de 9 mm, à la crosse nacrée qu'elle gardait toujours rangée dans son étui de cuir rouge sur son bureau. Les munitions, cinq cartouches, étaient dispersées sur le guéridon près de la lampe de chevet restée allumée. Elle était allongée à même le sol. Un filet de sang coulait le long de son oreille. Cela avait fait un petit trou net sans bavure. Elle avait un regard vide. Les obsèques se sont déroulées dans la plus stricte intimité. On n'aimait pas ébruiter ce genre de choses dans la famille. Le suicide, ce n'est pas très convenable. Mon père était désespéré. Il est resté cloîtré à la maison pendant des semaines. Parfois, le soir, il reprenait sans conviction le thème d'un air familier comme pour se souvenir d'elle et entendre encore sa voix, comme si elle était là, quelque part, dans ses murs. Un soir, je me suis assise à côté de lui près du piano pour l'écouter.
5: Tu sais, Lily, le docteur Calfon dit que les troubles de l'humeur reviennent par les femmes dans la famille.
1: Lui Comment peut-il avoir tant de certitudes Il débute à peine. Il dit que
5: c'est génétique. Certains traits de caractère se transmettent de génération en génération. La bipolarité, comme le reste, c'est ce qu'il dit.
1: Tu crois que c'est vrai Je ne sais pas. Pour moi, ce médecin est un ambitieux. Rien d'autre
5: J'espère que tu y échapperas. Comment cela Je l'espère, c'est tout.
1: Mais je n'ai rien à voir avec ça.
2: J'aimerais en être sûr, vois-tu Il semblait effrayé. Il y avait dans ses yeux la trace d'une peur terrible. Les stigmates d'un mal obscur dont il ignorait tout, mais qu'il avait détruit. Il est mort quelques mois plus tard. D'une mort douce, comme son toucher, une mort qui n'avait d'autre explication que le chagrin. Qui l'avait tué La malédiction des femmes Celle que le docteur Calfan lui avait prédite
1: Deux hommes, Alexandre Benalla et son ancien associé Vincent Kras, sont toujours en garde à vue alors que les publications de vidéos de la scène se multiplient. On y voit ainsi clairement Alexandre Benalla frapper, et écraser d'un de pied un, un jeu homme à terre.
2: Selon On les pages jaunes, le docteur David Calfan, médecin psychiatre, vit au 13 allée des demoiselles 31 400 Toulouse depuis 2008
1: date à laquelle il a pris sa retraite
2: avec les moyens modernes on trouve tout d'un simple clic simple comme bonjour du reste il n'avait pas grand chose à cacher rien à se reprocher blanc comme neige du moins devant la justice pour moi c'était autre chose entre ses mains, ma vie n'avait pas eu plus de valeur pour lui que celle d'un rat ou d'une souris. J'avais été à sa merci pendant des mois et même des années, son cobaye, ni plus ni moins. Sa médecine m'avait volé le bien le plus précieux. Il m'avait tué à l'aube de la jeunesse. La bonne surprise aujourd'hui, c'était qu'il était encore vivant. Bonjour. Désolée de vous déranger. Le docteur Calfon habite bien ici, n'est-ce pas? Oui. C'est pourquoi? C'est pour le recensement. Voici ma carte. J'ai sorti de mon sac une carte factice d'agent recenseur, en prenant soin de ne pas laisser voir la crosse nacrée du Smith et Wesson que je gardais toujours avec moi. Oh, désolé, mon mari n'est pas là. Savez-vous quand il sera de retour? Il sera là ce soir? Je peux prendre un message C'est inutile. Je repasserai. Merci, madame. Elle était beaucoup plus jeune que lui. Je lui aurais donné à peu près mon âge. La soixantaine, pas plus. C'était une femme distinguée. Elle avait gardé la trace d'une certaine élégance. Une beauté passée. Calfan. Je l'appelais désormais Calfan, et non pas docteur ou docteur Calfan, et encore moins David, bien trop familier. Non, je l'appelais par son nom, Calfan. Comme on appelle les repris de justice au parloir des prisons, là où, s'il y avait une justice, il aurait dû se trouver. Avec l'argent qu'il avait si salement amassé, il s'était fait un logis bien cosy, une maison de maître, sur un parc ombragé. J'avais cru distinguer un bassin ou une piscine parmi les lauriers roses et les bougainvilliers, dans les senteurs de thym, de romarin et de brioche. Quelle ordure J'ai marché jusqu'à ma voiture. J'avais roulé toute la nuit. Je suis allé me coucher, Écœurée. J'ai tiré les rideaux de la petite chambre de l'hôtel des voyageurs qui ne donnait sur rien. Et j'ai dormi jusqu'au soir, en rêvant de mon père.
1: Papa tu dors euh,
5: Non, Lily. Je m'étais assoupie, c'est tout.
1: Tu crois que c'est vrai que je suis folle, moi aussi Comme maman
5: <rire> non, Tu n'es pas folle, Lily. Tu le sais bien. Ta mère non plus, d'ailleurs.
1: Alors, pourquoi maman prend des médicaments oh,
5: C'est juste qu'elle est trop sensible, vois-tu Un peu comme toi. Toutes les deux, vous avez comme une facilité pour ressentir, un don pour les choses fragiles. Et la musique est votre théâtre, c'est ainsi. Un théâtre Tu n'as jamais remarqué comme elle s'enthousiasme quand elle chante. Elle est euphorique, comme si elle avait le monde entier à ses pieds. Et alors C'est normal, non Et Pour elle, c'est difficile à vivre. Pourquoi Chaque année, dans la semaine du 15 août... Elle faisait une crise de manie. Elle partait, elle chantait, elle dépensait beaucoup d'argent sans compter. Elle faisait n'importe quoi. Et puis après, beaucoup d'excitation, elle plongeait dans de longues semaines de mélancolie.
1: Pourquoi le, le 15 août
5: Je n'ai jamais su pourquoi.
1: Tu crois que, que je suis comme ça, moi
5: Tu es différente, Lily, mais... Tu ressembles beaucoup à ta mère, tu sais.
2: Vraiment Quarante ans ont passé, et je n'ai jamais oublié cette conversation. Moi, ressembler à ma mère, j'aurais préféré mourir sur le champ. Non, je ne suis pas folle comme elle. Je ne le serai jamais parce que moi, je sais ce que je fais. La radio donnait la météo du jour en ce 15 août 2018. On annonçait la canicule. Je me suis habillée et j'ai pris le chemin de la maison Calfan. Quand je suis arrivée au 13 Allée des Demoiselles, Madame Calfan chargeait des bagages dans une ranche revers, dernier cri. Bonjour Madame. Oh, désolée, vous tombez mal. Nous partons pour huit jours à la mer, comme toujours pour le
1: 15 août. Avec cette chaleur, ce ne sera pas du luxe. Ah Mais mon mari reste ici,
2: il déteste la plage, voyez-vous. Repassez plus tard, il est sorti. J'ai ah. attendu le soir. J'ai poussé le portail du jardin laissé entre-ouvert et je me suis faufilé dans la maison. C'était meublé d'un style banal, assez classique, mais on sentait bien que chaque objet, chaise, table, bibelot, valait un bon paquet d'euros comme si sa seule preuve de goût était l'argent. Il était là, à quelques mètres de moi, dans son jardin. Il arrosait tranquillement ses hortensias. J'ai reconnu tout de suite sa silhouette. Malgré les années, il avait gardé cette même stature, un bon mètre quatre-vingt, plutôt filiforme pour un homme de son âge. Nul doute qu'il devait s'entretenir, faire du sport, de la piscine ou même du golf, vu son niveau de vie. J'ai pris à droite un escalier de chaîne massif et suis monté voir les chambres. À ce moment, le téléphone a sonné.
5: « Allô, allô ma chérie, alors tu as fait bonne route, tu es bien arrivée
2: ?» J'ai immédiatement reconnu sa voix. Au son de cette voix, souvenir hideux, tout me revenait en mémoire. C'est bien lui qui l'avait assassinée, ma mère. Il l'avait poussée dans le vide alors qu'elle ne demandait qu'à s'accrocher à la vie. À ses appels au secours, il n'avait répondu que par des mots de médecine. Froid et sec. Manie. transfert. Et les enfants Ils nous avaient tous envoyés en enfer. Ma mère y avait laissé son âme et mon père tout son cœur. C'était son tour maintenant. Il fallait bien qu'il paye un jour. Non
5: Essaye de penser un peu à toi tout de même.
2: Il cachait si bien son jeu. Une famille si parfaite. Quel bonheur deux fils André et Jean il était déjà grand-père de deux petits-enfants et si attentionné avec ça J'ai vérifié que j'avais bien pris mon sac pour me rassurer j'ai caressé la crosse nacrée du Smith et Wesson
1: Au fait un agent recenseur de la mairie est passé ce matin tu l'as vu Non C'est une femme elle m'a dit qu'elle repasserait si jamais... D'accord,
2: d'accord, j'y penserai. Je t'embrasse, ma chérie. Repose-toi bien. Il a raccroché. Et j'ai attendu, tranquillement, sous l'escalier. Il est sorti de la maison. Il a pris le petit chemin ombragé qui conduisait jusqu'à la piscine. Il a ôté sa chemise, son pantalon et même son slip. Et il a plongé, nu comme un verre. Je me suis dit alors que c'était le moment idéal. Calfan Pardon Vous êtes bien le docteur David Calfan Qui vous a permis d'entrer ici Vous voyez bien que... Que quoi C'est un endroit privé. Vous n'avez rien à faire ici. C'est pour le recensement. Il n'y a pas de quoi en faire un plat. Vous vous baignez nu Et alors Vous savez, à mon âge, on en a vu d'autres. Vous n'avez pas le droit de pénétrer dans un espace privé. Je vous demande de sortir immédiatement de ma propriété. Comme vous y allez Inutile de vous fâcher comme ça, tout rouge C'est très mauvais pour la santé, docteur. J'ai juste quelques petites questions à vous poser. Sortez d'ici ou j'appelle la police <rire> Avec un téléphone subaquatique Foutez le camp J'ai toujours gardé une certaine souplesse pour mon âge. Je me suis approchée du bassin. J'ai pris sa tête entre mes mains et je l'ai enfoncée sous l'eau de toutes mes forces. Il se débattait comme un diable je n'ai lâché prise que lorsque j'ai senti qu'il ne respirait plus. J'ai laissé sa bouche sortir de l'eau. Il était à bout de souffle et crachait. J'ai lu dans votre dernier ouvrage que vous songiez remettre l'électrostimulation au bout du jour. Est-ce exact Laissez-moi tranquille. Il paraît que cela coûte moins cher que les médicaments. Est-ce exact Fichez le camp Vous êtes têtu, calepant. Il va falloir m'écouter maintenant. Ça va mieux maintenant Mais qu'est-ce que vous voulez De l'argent J'ai tout ce qu'il me faut, je ne manque de rien Qui êtes-vous Sentir sa tête exploser S'évanouir sous la douleur C'est vous qui appuyez sur le bouton non Qu'est-ce vous Allez, un petit effort. Vous avez perdu la mémoire. Pourtant, vous avez soigné ma mère. Du reste, ça ne lui a pas porté chance. J'ai sorti le Smith et Wesson de mon sac et j'ai collé la crosse nacrée sous son nez. Et ça Ça ne vous dit toujours rien Comment avait-il pu m'oublier à ce point il se moquait de moi, comme un lâche. Il avait tué ce que j'avais de plus cher au monde. Aujourd'hui, après toutes ces années, une fois encore, il m'humiliait. Alors j'ai armé le Smith Wesson et j'ai visé le Je sais qui vous êtes. Je connais votre voix. Lily, vous n'aurez pas le courage. Il ne devait pas m'appeler Lily. Seuls mes parents en avaient le droit. Lui, non. Il fallait en finir une bonne fois. De lui et de toute cette merde... « Je m'appelle Lily Fleur. Là où tu vas, tu te souviendras de moi. » Et il s'est tu. enfin. Et tout est devenu blanc. Quand j'ai ouvert les yeux, un jeune médecin brun, comme lui, était en face de moi. Il avait la même voix que lui et il m'a demandé...
3: Lily Fleur, quel jour du mois d'août sommes-nous aujourd'hui Le 15. Nous sommes le jour de l'Assomption, n'est-ce pas Oui. Le jour où Marie est montée au ciel,
2: n'est-ce pas Oui, c'est bien ça. Le jour où elle a été enlevée corps et âme. J'ai compris alors que mon père avait raison. J'étais comme elle, folle comme elle. Calfon avait eu le dernier mot. Je n'avais pas eu le courage. Quand j'ai tiré, des tourterelles se sont envolées sans faire de mal. L'hélice qui tournait au-dessus de ma tête faisait de l'air. J'avais chaud, tout était moite. Ma mémoire s'égarait dans la malédiction des femmes. Ils m'ont fait une piqûre et je me suis laissé faire. J'ai fermé les yeux pour entendre sa voix, la rejoindre, elle, celle qui m'avait mise au monde au pays des artistes. Je l'entendais, de loin, distinctement. Là-haut, elle chantait encore.
4: C'était « Là-haut, elle chantait encore » de François Luciani. Avec Evelyne Guimara et Louise Pasto, Lily Fleur Di Maria. Gérard Cherki et Sylvain Clément, le docteur calfan Myriam Derbal, Geneviève Di Maria. Enrico Di Giovanni, Giorgio Di Maria, Marie-Armel de Guy, Catherine Calfan, Bruitage, Sophie Bissantz. Prise de son, montage et mixage, Manu Couturier, Lidwin Caron, Assistant à la réalisation, Félix Levaché, Réalisation, Michel Sidorov.
1: My home has no door, my home has no roof, my home has no window, it ain't waterproof, my home has no handle, my
5: home has no key. If you're here to rob me, there's nothing to steal. Oh.
1: I'm just sensible la fiction.
6: Le sens de la responsabilité en un siècle a changé complètement, a évolué tellement qu'à l'heure actuelle dans tous les pays on demande de nouveaux codes. Nos codes sont basés sur un sens de la responsabilité très strict. Ça a été écrit avant Freud, avant la plupart des psychiatres d'aujourd'hui euh, qui ne considèrent pas la responsabilité humaine d'une façon aussi intransigeante euh, qu'on l'a considérait, par exemple au, au milieu du siècle dernier. C'est ce qui fait que dans les procès d'aujourd'hui, le principal juge n'est pas le président ni les jurés, mais est en réalité le psychiatre. C'est celui qui vient dire, en fin de compte, « Je considère que cet homme a tué ou a fait telle chose en état de parfaite conscience. » ou l'a fait dans un moment, ou d'inconscience, ou d'irresponsabilité. Alors, vous voyez, vous, vous expliquez ce que c'est que le criminel, à mon avis, c'est très difficile. Mais je suis
5: persuadé que l'on doit pouvoir, en examinant attentivement vos romans, établir une véritable thèse sur votre conception du criminel, et... Sans nul doute, vous avez une idée de l'homme particulière qui transparaît dans vos romans, même les plus simples, comme les maigrés, n'est-ce pas Le criminel, me semble-t-il pour vous, c'est un homme qui n'a pas trouvé son
6: climat dans la société. Oui, la plupart du temps. Mais vous parlez de thèse à l'instant... Ça vous étonnera peut-être de savoir qu'un professeur de droit à l'université de Poitiers a fait toute une série de conférences sur justement le sens de la responsabilité dans l'œuvre de Simone.
1: France Inter, Affaires Sensible,
0: Fabrice Drouel. Affaires Sensibles, la fiction, aujourd'hui là où elle chantait encore, notre invité, Daniel Zaguri, expert psychiatre, chef de service au centre psychiatrique du Bois de Bondy en Seine-Saint-Denis. Bonjour Daniel Zaguri. Bonjour Fabrice Douel. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes psychiatre expert ou expert psychiatre sollicité pour de nombreux procès. Vous êtes aussi chef de service au centre psychiatrique du Bois de Mondi en Seine-Saint-Denis. Vous êtes enfin l'auteur du livre intitulé La barbarie des hommes ordinaires, publié aux éditions de l'Observatoire cette année. Alors je rappelle à nos auditeurs que vous êtes venu nous voir deux fois pour, pour Affaires sensibles. La première fois autour d'un crime terrible commis par un schizophrène, c'était dans la nuit du 18 décembre 2004 je rappelle les faits, un jeune homme de 21 ans avait pénétré par effraction dans un pavillon de l'hôtel psychiatrique de Pau il avait égorgé une aide soignante et décapité une infirmière. Et puis vous êtes venu une deuxième fois pour nous éclairer sur les reclus de Montflanquin onze membres d'une famille, la famille Védrine, de riches aristocrates bordelais qui ont vécu sous l'emprise d'un manipulateur entre 2001 et 2009. Alors, notre fiction aujourd'hui, vous avez compris traite de la responsabilité ou de l'irresponsabilité pénal du euh, à la folie. Alors on l'a dit, il y avait l'article 64, il a été réformé, il est devenu l'article 122-1 ou alinéa 1 euh, du nouveau code pénal. Les différences sont importantes. Expliquez-nous d'abord les différences et comment vous les percevez, à partir de ça.
7: Alors les, les différences ne sont pas des différences de fond, ce sont essentiellement des différences sémantiques. Il n'y a ni crime ni délit, était extrêmement choquant. Euh, ça pouvait être entendu pour des non-juristes, pour des familles de victimes, comme euh, circuler, il n'y a rien à voir, rien ne s'est produit. En réalité, ça voulait dire qu'il n'y a pas d'infraction constituée en tant que telle. C'est ça que ça voulait dire en droit. Donc euh, la formulation, euh, la nouvelle formulation du code pénal de 1992 est effectivement plus acceptable. Mais en même temps, vous remarquerez qu'elle est rédigée dans la langue commune. Mmh. Euh, N'est pas pénalement responsable euh, la personne qui était atteinte au moment des faits euh, d'un trouble psychique ou neuropsychique. Mais un trouble psychique ou neuropsychique, c'est très vague. ayant aboli son discernement. Abolir, euh, mmh. c'est un terme courant. Donc... Les psychiatres, au fond, mettent à l'intérieur euh, de ces termes ce qu'ils veulent. Hein. Et, et d'une manière générale, euh, ils considèrent que le discernement est aboli quand rien d'autre que la maladie ne peut rendre compte de l'acte criminel ou pas qui a été commis. Ça veut dire qu'il a été commis parce que la personne euh, est malade n'a pas les repères que nous, nous avons par exemple Ça veut dire pas seulement que la personne est malade, ça veut dire que euh, la personne est malade et c'est sa maladie qui a fait qu'il a commis ce crime-là. la transgression que, vient de la maladie. Voilà, euh, mmh. rien n'empêche un schizophrène de commettre un acte de transgression, euh, criminel ou pas, qui n'est pas en rapport avec sa maladie. On ne peut pas, si vous voulez, euh, donner des brevets d'impunité à des sujets parce qu'ils sont malades. Donc il faut étudier ici et maintenant cet acte-là de cette personne-là à
0: ce moment-là. Bon, c'est pour ça qu'on peut être responsable à un moment et pas à l'autre. Et pas à l'autre. Alors, euh, souvent quand on fait une transgression criminelle, c'est que si on a perdu la notion du bien et du mal, qui n'est pas qu'une notion religieuse, hein, qu une notion laïque universelle. Est-ce que c'est pour le coup là une maladie? On pourrait euh, qualifier de maladie sociale, de ne plus avoir le repère entre le bien et le mal, entre ce qu'on doit faire et ce qu'on a le droit de faire, et ce que la loi dit, et ce qu'elle qu ne dit pas, justement.
7: Alors, euh, cette notion de, de, de bien et de mal, c'est ce qu'on retrouve dans le droit anglo-saxon. Euh, le, le psychotique délirant, le schizophrène délirant, par exemple, qui commet un acte, euh, peut euh, avoir le sentiment qu'il le commet au nom du bien. Au nom de ouais. sa défense, euh, au nom de ce qui vient, euh, en quelque sorte, au dernier moment, empêcher euh, que l'autre, le persécuteur, euh, ne porte atteinte à sa vie. Donc, euh, il est rare, il est même très rare, qu'un crime se commette au nom du mal. Se commet généralement
0: au nom de la défense de la personne. Alors... Euh... Le thème de la non-responsabilité est un thème récurrent, l'a dit, dans la littérature. Qu'est-ce que vous pensez de, de ce qu'a dit Simenon, là-bas, dans, dans l'archive qu'on a diffusé au passage
7: je, je pense que Simenon euh, a fait en quelque sorte... Euh, donner un, un, un excès d'honneur euh, à l'expertise psychiatrique, à l'expert-psychiatre. Donc, euh, il ne faut pas croire quand même euh, que c'est euh, le psychiatre qui décide. Euh, je crois que il peut... Euh, en ouais, quel... fait, il peut faire pencher la balance. Il, mais évidemment qu'il hein, peut hein, faire oui. pencher la balance, oui. évidemment. Mais quand on arrive au niveau des assises, euh, la question de l'irresponsabilité pénale est réglée. Elle parce est réglée déjà. Elle se réglait en amont. Hein. Donc, quand vous arrivez au niveau des assises, il peut effectivement éclairer l'acte d'une manière qui va sensibiliser le jury d'une façon ou d'une autre. Mais en même temps, moi, moi j'ai toujours tendance à un petit peu sourire lorsqu'on on accorde une telle importance à l'expertise psychiatrique quand on voit le peu de cas que l'on fait parfois
0: de, de nos rapports. Alors, euh, cela dit, euh, et d'abord, pourquoi a-t-on voulu changer ce, cet article-là On a vu en quelle mesure il avait changé. Mais pourquoi l'a-t-on changé C'était quoi le but euh, <rire> précis Eh bien euh, oui,
7: alors ça c'est une euh, une question intéressante. Euh, je vous ferai remarquer qu'entre 1810 et aujourd'hui, il n'y a eu que deux textes de loi, ce qui est tout à fait étonnant. Oui. Étonnant. Il y a eu deux formulations. Mais il y a eu deux formulations euh, sur un principe qui est le même. Une par siècle. Et, euh, <rire> oui, siècle. En une par sorte. Siècle, en mais sorte. sur un principe fondamental qui est euh, qu'on lex aux experts, euh, aliénistes d'abord, psychiatres ensuite, le soin d'apprécier si au moment des faits euh, le sujet était ou n'était pas en, en enfin en état de démence, puis euh, avec une abolition du discernement. Donc vous voyez que il euh, y a une, une grande continuité dans ce texte qui, par exemple, ce qui est très différent de euh, vous vous souvenez pareil, de de de, de Brévi qui a qui a tué en Norvège. En Norvège. Bon et, et 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 le texte du code pénal norvégien dit s'il y a psychose au moment des faits. Donc vous voyez, d'où la querelle d'experts euh, norvégiens, euh, Parce qu'effectivement, si euh, on, on, on colle euh, de façon littérale au texte, effectivement, il fallait abolir son discernement euh, au sens français. Donc vous voyez qu'il euh, y a des logiques qui sont des logiques différentes selon les, les différents codes pénaux, et que le nôtre, il euh, y a deux formulations euh, depuis 1810, mais deux formulations sur une même logique. Mais est-ce que ça représente quand même un progrès dans le rendu de la justice des hommes Là, c'est une, une vaste discussion. Euh, euh, le principe de l'irresponsabilité pénale du malade mental est un principe antique. Euh, on le retrouve dans le droit romain, dans le droit hébreu. Euh, et c'est, si vous voulez, c'est quelque chose qui est souvent perçu comme scandaleux euh, par l'opinion publique, euh, c'est-à-dire que certaines personnes vont échapper euh, à la sanction pénale. Alors, euh, tout ça parce que des psychiatres qui se trompent si souvent, euh, qui disent un peu n'importe quoi, ont estimé... Euh, qu'il euh, devait répondre de cet article euh, 122 du Code pénal. C'est perçu euh, presque comme une insulte aux victimes qui sont privées de procès. Et là, il y, y a quelque chose qui est devenu un lieu commun, euh, qui est que... Euh, pour faire le deuil. Euh, ah. euh, de, de... Le procès est absolument nécessaire. Alors le, le procès est évidemment un temps social fondamental, euh, mais en même temps, on s'aperçoit, quand on regarde les grands procès, par exemple de tuer en Syrie, où il y a euh, beaucoup, beaucoup de familles, que chaque famille va réagir de façon différente face à cette épreuve. Donc, euh, c'est pas si simple, et... Euh, Personnellement, je pense que beaucoup de psychiatres sont comme moi, euh, nous sommes très attachés, beaucoup de magistrats aussi, nous sommes très attachés au principe de l'irresponsabilité pénale. Parce que juger un malade mental qui a commis un acte délirant, euh, c'est une mascarade, et, et on l'a bien vu avec certains procès il y a quelques années, où euh, la cour d'assises délirait. Euh, euh, avec les, les personnes, dans le, euh, euh, les, avec les prévenus. Donc, euh, ne transformons pas euh, les procès en mascarade. Et, et maintenons ce principe. Mais ce principe, euh, il est, je crois qu'il faut insister sur ce point, très rarement appliqué. Il y a un tout petit nombre euh, d'articles euh, 122 du code mmh. pénal. Hein, il y a un tout petit nombre. Il y a, euh, les chiffres, c'est moins de 0,02 ou 0,3 des affaires clôturées à l'instruction, vous voyez donc qu'on est dans, dans la rareté
0: quand, quand on décrète les responsabilités pénales. C'est ça que vous voulez dire Absolument Bon, ça va rassurer un certain nombre de, de gens, effectivement, qui veulent une justice qui punit, de toute façon, et qui en veulent aux experts psychiatres qui, parfois, empêchent de punir. Qui sont des empêcheurs de punir en rond. Voilà En gros, c'est ça. Daniel Zagri, nous, on va on va souffler trois minutes, et puis on, on nous restera quelques quelques instants, quelques minutes, ensuite, pour continuer à parler de cette notion si importante dans la justice française, dans notre justice, la justice des hommes, c'est-à-dire la responsabilité ou l'irresponsabilité
4: pénale. I but sound. but people, but sound. but They didn't make a sound They tried to reach me But I lay upon the ground So, miles and miles.
0: Je voudrais revenir sur euh, cette notion du, du sentiment d'impunité euh, pour les victimes ou les proches des victimes. Ça, c'est évidemment euh, important. Dans une interview au magazine L'Express, vous, vous avez dit. Alors, vous, vous venez de me le dire aussi, d'une façon différente. Donc, je vais vous citer là. Ce n'est pas parce qu'un acte criminel est commis par un fou que la recherche de l'établissement des faits ne doit pas être poursuivie. Il s'agit là d'une avancée qui répond à une attente légitime des victimes. Lorsqu'une irresponsabilité pénale est prononcée, aujourd'hui le juge d'instruction peut parfois clore prématurément le dossier et le procès n'a pas eu lieu. Est-ce que ça veut dire qu'on doit juger tout le monde Et après, après effectivement retenir la circonstance atténuante, mais qu'il faut juger tout le monde lors qu'il y acte En tout cas, ça n'est pas dans notre code pénal. Ouais. Euh, et je pense
7: que cette interview est assez ancienne, et c'était au moment où se discutait euh, la réforme euh, qui de 92, de la 92 chambre, non, non, de la chambre de l'instruction euh, qui fait que c'est parce que pourquoi pourquoi cette réforme parce qu'auparavant euh, les familles de victimes euh, recevaient une lettre recommandée euh, voilà euh, l'instruction s'achève par une irresponsabilité pénale il n'y a ni crime ni délit et c'était tout donc, une, une frustration terrible et un sentiment euh, d'une justice qui ne va pas jusqu'au bout. Qui n'est pas rendue. Qui n'est pas rendue. Mmh. Et effectivement, euh, qui a commis les faits Avec quelle complicité Comment Ce sont des questions qui doivent pouvoir être débattues et qui doivent pouvoir aboutir à une décision de justice. Donc, il y a désormais une audience devant la chambre de l'instruction, dans laquelle toutes les parties sont représentées et, et dans laquelle les experts sont euh, euh, entendus pour rendre compte euh, de leur rapport. Et, et à, 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 à l'issue de cette audience, euh, la, la Chambre de l'instruction va euh, arrêter et dire si ce qui est rare, ce qui est rare, faire un renvoi devant la, la, la Cour d'assises, ou alors euh, marquer la fin du processus judiciaire. Donc, euh, euh, cette audience euh, vient combler, en quelque sorte, un manque euh, qui était celui du système français. Et ce n'est peut-être pas idéal, mais euh, ça a le mérite. Euh, de répondre au moins partiellement à, à ce besoin, à ce, ce, que, ce, que, ce que Léoté appelait il y a une trentaine d'années, le nouveau besoin de justice. Ouais. Hein, ce mmh. besoin euh, qui fait que les familles sont euh, extrêmement frustrées, et le, le terme est faible, euh, lorsque euh, l'instruction se termine sur un non-lieu. C'est pour eux une
0: double peine, enfin, ils le ressentent comme ça. Comme une oui, ils le <rire> ressentent comme un escamotage, un escamotage euh, ouais. de, de la vérité. Toute dernière question, puisque vous êtes psychiatre et on l'a dit, on a parlé de faire son deuil. Alors c'est vrai que c'est une expression, c'est une notion qui se, qui semble vouloir s'imposer presque dans le lieu commun parfois. Hein. Faire son deuil. Qu'est-ce que c'est quoi ce besoin de faire son deuil et ce que ça implique et pourquoi il y a cette notion-là est-elle aussi mise en avant depuis quelques années alors malheureusement, alors vous
7: savez, les, les journalistes sont un peu un peu fait, un peu et suivistes, bien sûr.
0: Et donc oh, c'est très facile, feignant, je, je vous laisse pas dire ça, Suiviste,
7: c'est ouais, vrai parfois. C'est très vrai, vrai, facile euh, dans un bulletin d'information de dire le procès commence, ah. les victimes vont enfin pouvoir faire leur deuil, bah, oui, en une phrase. Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, encore une fois, le procès est un temps fondamental, c'est un temps euh, euh, social qui vient marquer euh, un une Enfin, euh, l'expression un peu théâtralisée euh, d'un événement, tra ouais, ouais, événement tragique... Et ritualisée. Et ritualisée, absolument, d'un événement tragique. Et, et, et c'est très important. En même temps, euh, quand on regarde, je, je pense à un procès de tueur en série, il euh, y a une famille qui décide de ne pas venir. Il y a une famille qui décide de venir et d'exprimer sa haine. Euh, et il y a une famille qui décide de venir et d'essayer de comprendre, il y a une famille qui va venir... Vous voyez, donc oui. il, y a, il y a des façons très différentes de réagir à un événement aussi dramatique, aussi terrible pour une famille. Il y a des façons très différentes de réagir et on ne peut pas dire... Qu'une façon est meilleure qu'une autre. Ça n'est pas à nous de décider. Chacun fait avec les moyens du bord. Et euh, donc, euh, euh, par rapport à cette notion, euh, vous aurez noté d'ailleurs que Lily Fleur, elle, n'a jamais fait le deuil. Mais oui. Euh, et oui. Et, 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 et ne jamais. Euh, Parvenir, être dans une espèce de, 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 de fixation douloureuse à un événement dont on ne pourra jamais euh, à, euh, pouvoir bénéficier d'une élaboration collective, de quelque chose qui vient euh, marquer euh, dans le temps, euh, euh, et symboliquement euh, euh, qui vient marquer un seuil, hmm. euh, c'est effectivement une souffrance
0: supplémentaire. Daniel Zagheri, merci infiniment pour euh, vos éclairages. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. C'était Affaire Sensible, la fiction. Aujourd'hui, là-haut, elle chantait encore. Une fiction écrite par François Luciani, réalisée par Michel Sidoroff. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolé et réalisée par Anne Nuro. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Mathias Aléon et Julien Chabassu.